0: Eh, cuando yo empecé a, a analizarme, eh, me di cuenta que yo era gay desde que tengo uso de memoria. ¿no? Okay. La, la gente no te va a querer, eh, aquí no eras aceptado, entonces no tienes que ser así. Y te vas obligando, yo me fui obligando a hacer como. Llega mi hermana y me dice, oye, pues es que me comentan que, pues... Le costó trabajo así como, le, como 15 segundos decirlo, decir gay Que tú Y yo Que tú eres gay Y yo así Le digo, pues sí, soy gay Y, es, eh, y tengo un novio Y ya le, le conté mi historia De mi primer novio y todo el rollo Y ella estaba sentada así de Escuchando Y ya le conté todo En resumido Bueno, tardamos horas platicando Claro sí. Y, y me dice, ¿desde cuándo eres gay? Ay,
1: soy, tan linda.
0: Eh, hermana, desde, desde que nací. Sí, ¿cómo no me di cuenta? Le eh, esta celebración es justo, justo para eso. ¿no? Claro. Tanto tiempo que tuvimos reprimidos, porque no es de, de que yo que tengo 30 años ya, ya son 30 años de represión, no, esto lleva claro. muchos años más personas que murieron, personas que fueron asesinadas, personas que murieron reprimidas, personas que, que han luchado por nuestros derechos, personas que han, que han perdido la vida para que yo pudiera, pudiera ser libre, para uh -huh. que yo me pudiera casar, para que yo pudiera caminar tranquilo sin sentirme incómodo, incluso aunque tengo el derecho, puedo decirlo que en estos tiempos, yo en ciertos lugares, en ciertos momentos me siento inseguro, me siento con temor de ser agredido, incluso que mi vida está en peligro. Claro, claro. Oh, Lo claro. siento.
1: Buenos días, noches, tardes a todos y todas los que están conectados con Desde la Cima, este podcast que siempre trae personajes de la cultura hispana que están transformando el mundo, que no se contentan con lo que viven en el día a día o con quedarse en la cama eh, refunfuñando porque las cosas no van bien, sino que se paran y deciden hacer algo distinto para que el mundo gire en otra dirección. En esta línea... Hoy tengo un invitado súper especial, es de las personas que me llenan el alma, lo siento como si fueran un hermanito chiquito que y que la vida me regaló, y de quien me siento profundamente orgulloso por su ser, por su esencia, y él es Alfonso Meraza. Buenos días, Alfonso.
0: Hola, Rocío, muy buenos días. Gracias por estas bellísimas palabras, el, el cariño, el afecto es mutuo, por todo lo que tú eres, y gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Justamente para darnos voz y dar a conocer nuestras, nuestras historias a través de ellas, inspirar, motivar, fortalecer a nuestra comunidad. Muchas gracias, Lucía.
1: Así es. Gracias a ti por nuevamente decidir y aceptar la invitación, eh, que es como las, las invitaciones de las películas así peligrosas. Podemos caer en el peligro, pero no importa. Esas son las mejores. Quiero contarles un poquito quién es Alfonso y por qué siento esta enorme admiración. Por un lado, como ya les decía, por el ser humano que hay en él, y si ustedes no lo conocen, si ustedes solo no lo han visto bailando, ya es una manera de saber quién es esa, esa belleza, esa exuberancia, pero también ese ser humano maravilloso que quiere transmitir alegría al mundo. Pero además, Alfonso eh, eh, fue el director con, miembro, y voy a traducirlo, lo tengo en inglés, lo voy a ir traduciendo al español, del KRD. ¿Qué es el KRD?
0: Oh, Fui miembro de la Compañía de Danza Contemporánea Kim Roberts, aquí en... Ajá.
1: Él es de San, Jerónimo de San Jerónimo de Suárez Guerrero, México. Se graduó con un Bachelor's en eh, Arte Mexicano y Danza del Instituto de Danza Mexicana en Acapulco. Además en Acapulco, ¡qué maravilla! ¿Cómo la puedo belleza. estar en Acapulco? Yo no hubiera podido estudiar.
0: Chulado, chulada de puerto, maravilloso, un clima... Ajá. delicioso y su gente hermosísima y alegre, de verdad, muy cálida.
1: ¡Qué maravilla! Siguiendo sus sueños, Alfonso viajó a la Ciudad de México donde se convirtió en el principal solista por más de nueve años del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. O sea, este nombre hay que decirlo con grandes palabras porque fuiste uno de los principales bailarines de esa compañía uno de, los más, de las más prestigiosas compañí, compañías de ballet folclórico en México y, a, y en el mundo, y eh, bail, te, tenías presentaciones semanales en el Palacio de, de las Ar, Finas Artes en México en Ciudad de México, y por supuesto viajaste haciendo tours alrededor del mundo. Alfonso es orgulloso y agradecido por la oportunidad de ser, ser parte de KRD, Kim Ro, Roberts
0: Robert dance,
1: en su nueva aventura aquí en Colorado, pero además creo que la más grande aventura que él se atrevió y se está atreviendo a crear junto con su pareja es artístico, me encanta porque realmente lo, le pone letras mayores con palabras mayores, con título y palabras mayores a, esta, a este nombre artístico, gracias Alfonso Meraza por ser mexicano, ser hispano ser gay y estar con nosotros aquí
0: hoy no, yo es, la verdad me siento muy agradecido por este recibimiento que la comunidad me ha dado aquí en Denver literal, yo venía en mente en blanco, venía siguiendo a, a mi amor, a mi esposo eh, aventurándome a un mundo nuevo, a, a un tipo de vida diferente, entonces eh, creo que a través de la comunidad de su apoyo se fueron dando las cosas. O sea, eh, yo, mi pasión, la danza folclórica mexicana, orgulloso de mis raíces, orgulloso de mi música, de mi folclor, eh, pude encontrar este, este espacio, este abrigo eh, para poder seguir en esta pasión, en este, en este gusto. Y, y nada, al contrario, eh, gracias a, a la comunidad, de, de, que nos han apoyado a través de muchísimas, muchísimas formas, que eso es muy importante, eh, apoyarnos entre nosotros, eso nos fortalece y, y, y nos une. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y eso es lo que a mí me, me, me tiene maravillado, esa, ese, ese abrigo que, que nos han dado ustedes que ya estaban aquí, en la comunidad latina, entonces... Muchísimas gracias a ustedes.
1: Alfonso, yo tuve la posibilidad de conocerte en el escenario menos amoroso del planeta que fue en un Fortiner. Oh. Caminando eh, en una subida, y a los que no conocen, los que no viven en Colorado, un Fortiner es una montaña muy alta, un pico de una montaña que tiene 14.000 mil pies y que muchos decidimos volverlo un, un deporte y todos mm. los veranos nos vamos a caminarlo. Y Alfonso y Chepe decidieron acompañarme ese día en esa caminata. Y allí fue la primera vez donde tuvimos la posibilidad de conversar. Estabas recién desempacadito, es más, venías de California. California. Y yo pensaba, qué valiente este hombre, Re <risa> recién llegadito de México, recién desempacadito de California y decide venirse a hacer un fortín. Creo que te llevaron a ciegas, <risa> ¿Sí? pero te agradezco la vida porque ahí pude saber un poquito de ti. Y apenas estaba, estabas aterrizando en Colorado, pensando tú y tu pareja, ¿qué ibas a hacer aquí? ¿Qué iba a pasar contigo acá? ¿Cómo fue ese paso a este Alfonso? Porque han pasado apenas un par de años, que es el, el, el gran creador, uno de los grandes creadores de artístico. ¿Cómo ocurre esa transición?
0: Esa transición fue muy rápida y muy, fue muy apresurada. Eh, las oportunidades se fueron dando, entonces, Literal, no nos dio tiempo como ni de, ni de analizar lo que había pasado, sino era un constante aquí y ahora, y qué va a pasar mañana, y hay que organizar mañana, y, y, o sea, no era de una semana, era organizar para mañana. Entonces, eh, fue muy rápido, muy, muy rápido. Creo que nos, me, me aterricé cuando abrimos la primera academia, cuando... Vimos a todas nuestras pequeñas niñas que ya empezábamos con las clases eh, presenciales después de ser virtuales. Entonces, cuando ya vi todo el movimiento, ya estábamos preparando las, la, la función para ellas. Eh, fue cuando a mí en lo personal, estaba acostado en la cama y así como que, ok, esto acaba de, todo esto acaba de pasar. Es cierto. Entonces, eh, fue muy rápido, pero muy satisfactorio, porque al final cuando haces lo que te gusta, te apasiona eh, y está moviéndote en tu área, en tu pasión, en, te, en, en lo que por mucho tiempo te has preparado. Creo que la palabra trabajo es como quitarla a un lado porque es, te cuesta trabajo, ¿no? No es un trabajo, es... Es, es disfrutar lo que haces. Que yo creo que el trabajo hay que quitar ese nombre para los que hacemos, afortunadamente hacemos lo que nos gusta, quitar ese nombre porque pesa mucho. Entonces, eh, fue algo muy rápido, pero muy de mucho aprendizaje también, porque no solo la parte artística, la parte eh, también logística, todo, hay que aprenderlo, porque una cosa es aprenderlo eh, en la teoría y otra cosa en la práctica ya cuando es, tienes la presión encima muchas cosas encima más aparte un matrimonio un un, es un socio que tu esposo eh, con diferentes personalidades diferentes diferente carácter entonces es, es buscar también ese balance de hasta dónde dejas de ser de, de trabajar y dónde empiezas como pareja Cómo también tú buscas a tu pareja, porque eh, a veces pasa que damos por hecho que la pareja cree, tú crees que él sabe lo que tú necesitas, ¿no? Entonces es muy importante la comunicación, hablar. Entonces yo, en, estamos con él así de, oye, a ver, hay que hablar las cuestiones de labor, porque también nos pasaba lo mismo de que, no, es que yo pensé que tú sabías, no, yo pensé ah. que tú creías, yo pensé, no, 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 a ver. Eh, hay que hablarlo, hay que estar seguro que los dos estamos en el mismo canal y también esa, esa dinámica llevarla en el matrimonio, porque si de repente como, como que teníamos conflictos, de que él me decía, no, es que yo pensé que tú sabías. Y dije, no, pues yo creí que tú no ¿no? a ciertas cosas. Entonces, si era como... como todo este, este, este mundo, este golpe masivo de, de información, pero a la vez de satisfacción. Entonces, fue, ha sido maravilloso. La verdad, no me puedo quejar. Al contrario, me siento muy afortunado de cómo se fueron dando las cosas, aunque muy rápido y muy, muy, mucho estrés, pero muy afortunado de haberlas tenido. Y, y, y más... Después o durante, porque todo artístico pasó durante la pandemia, empezó sí. durante, la pandemia. Entonces, durante cuando muchas cosas empezaron a venir abajo. Artístico estaba surgiendo y estaba siendo apoyado y estaba siendo aceptado y querido. Entonces, eso creo que, que fue una, una gran bendición tener ese apoyo.
1: Claro que sí, claro que sí, me encanta. Creo que verlos e irlos siguiendo ha sido para mí todo un honor y, ver, y, y disfrutar, disfrutar de verlos creciendo de no sé qué voy a hacer, ah, ya lo tengo claro y es mi pasión, es, es sí. esto lo que quiero hacer. Sí, que, sí. Yo me acuerdo, las preguntas eran qué voy a hacer, con quién lo voy a hacer, dónde voy a hacerlo y, e ir encontrando todas las respuestas de esta manera tan rápida, en un momento tan complicado para el planeta como fue la plena pandemia. Pero si hay alguien que sabe de atravesar turbulencias, eres tú. Y entonces quiero invitarte a que hablemos de eso. Este es tu mes y estamos celebrando el mes del orgullo, el mes del orgullo gay, el mes de, de poder pararte en tu lugar y decir, este es quien yo soy. Si te parece, entremos a conversar sobre el tema. ¿Cuándo empiezas tú a descubrir que tú tenías otro, que, que tu punto de vista frente al mundo y frente a tu masculinidad? era distinto del tradicional mexicano, además, que es, sabemos que nuestra cultura hispana, cómo pesa el ser un macho machote en nuestros países. ¿Cuándo, a qué edad? ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, eh, cuando yo empecé a, a analizarme, eh, me di cuenta que yo era gay desde que tengo uso de memoria. Desde sí. muy pequeño, eh, Tenía tendencia, bueno, me gustaba mucho las cosas que eran para niñas. Eh, cuando fui creciendo más, cuando ya sabes, ¿no? Que, ¿no? Que los novios de niños, ¿no? Que son, que son novios y todo esto. Entonces, eh, yo, yo ya tenía cierta atracción a Ajá. los hombres. Entonces, para mí era como que algo normal porque hablábamos de atracción, no de género. Entonces, Ajá. Eh, después eh, decían No, que los niños Tienen que salir con niñas ya. Primero, los niños tienen que jugar con niños Y las niñas tienen que jugar con niñas eh, Los niños carritos, las niñas la, las muñecas ¿no? uh -huh. Entonces, Ahí fue cuando yo me fui dando cuenta Como que, ah ok, esto que me gusta a mí No está bien y pues tengo que adaptarme a esto que se supone que es para mí, ¿no? Porque, ¿cómo pones tú en esa situación a un niño de nueve, ocho, siete años, cuando ahorita mis 34 aún tengo muchísimas cosas que aclararme? Pero, ¿cómo, cómo uno como adulto, con, con esa capacidad de razonar y de comprender y, y de guiar también, y decir las cosas sobre todo, porque a veces te las dicen de una forma de que si lo haces te vas a morir, básicamente. Yeah, no, okay. la, la gente no te va a querer, eh, aquí no eres aceptado, entonces no tienes que ser así. si yeah. te vas obligando, yo me fui obligando exactly. a hacer como, pero me mantuve en mi esencia. Yo me mantuve en mi esencia de, pues, pues sé que tengo que... Ustedes dicen que tengo que hacer esto, pero a mí me gusta esto. Y de cierta forma yo lo hacía. O sea, yo jugaba con mis mejores amigas de la infancia, que aún las tengo y, y las amo y, y las adoro, porque ellas fueron como muy importantes en esa parte, que no lo saben, de que yo podía ir a sus casas y, y ten, tenía una, una vecina que eran puras mujeres, entonces yo iba a la casa y tenía toda la colección de, la, de las de estas muñecas, no la sé de las Barbies, y yo estaba emocionadísimo con las Barbies no es que tiene la casa, la cocina y la que es veterinaria entonces, claro, el carro tío, el carro, entonces el carro era esencial ¿por qué? porque el carro era el único que podía usar yo ¿no? ya, porque
1: el carro, el yo, ¿no? ya, el ya carro. El Link,
0: sí, entonces yo decía uso el carro, el chip de la Barbie, porque pues yo soy el niño que puede jugar el carro ¿no? entonces eh me mantuve siempre conectado con esa, con ese gusto, con mi personalidad, esa, eh, con la feminidad, ¿no? Porque okay. me, incluso, como que decían, tú eh, tienes que ser masculino, no puedes ser femenino, no, te puedes, no puedes tener ciertos eh, mode, modernos, eh, ¿cómo le dicen la palabra? ¿Se me la palabra no. ¿Como maneras? Sí, como muy amanerado, yeah. no amanerado. Ya. Yeah. No, que la, mis expresiones eran muy femeninas entonces claro. no, no puedes ser negra, tienes que ser así que más
1: machito y cómo hacías porque es muy, o sea cómo pretender ser quien no eres
0: eh, eso me llevó fíjate a ser muy retraído y, ya. y yo en la escuela con mis amigas siempre desde pequeño yo tuve todo el tiempo amigas, amigas, porque claro. yo me identificaba más con, con la energía femenina que con la masculina. Los, los varones jugando fútbol, aventándose y, y sudando. Yo no, yo estaba a gusto aquí sentado con mis compañeritas, platicando, chismeando. Y, y siempre en mi escuela fui así. Fuera de la escuela, ahí sí... Yo llegaba a mi casa y me encerraba. O sea, era de que eh, las cosas, labores de la casa, hacer mi tarea, ayudarle a mi papá, ayudarle a mi mamá, en sus cosas, y, y punto. Incluso mucha de la gente en mi pueblo no me reconoce porque eh, no sabían que yo estaba ahí, que era parte de uh -huh. mi familia. Somos cuatro, yo soy el mejor de ellos. Entonces, eh, en el pueblo. Dos de mis hermanos, los, los de en medio, ellos son muy conocidos porque ellos anduven todo en todos los eventos y todas las cosas de deportes, de cultura y fiesta yeah. y todo eso. Ellos presentes y yo no, yo era muy de mi mamá, de mi papá, yeah. en mi casa y yo siempre que también lo hacía inconscientemente sentirme protegido a través de mi mamá, porque yeah. es una mujer muy protectora, entonces yo me quedaba como que en esa zona, como en el nido de, de protección, ¿no? Como sentirme protegido. Entonces, sí, cuando salía con mis amigos me divertía y, 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 y disfrutaba la parte de la primaria, la secundaria, lo, lo disfruté muchísimo. Y, y la parte que cambió más fue a partir de la secundaria, cuando estás en la primaria. Cuando estás sí. definiendo tu personalidad y todas esas cosas, incluso hubo maest maestras, una maestra que, que me llamó la atención a mí y a otro compañero, nos habló y, oigan, a ver, vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Y así de, pues, ¿qué hice? ¿No? Porque la verdad, yo era, yo era una, persona, una persona que no, no hacía niño. las travesuras, no. Yo me divertía, pero yo sabía en dónde y cuándo. No me gustaba pasar no. esos límites porque así me educaron, ¿no? Hay que portarse bien y, y hay, para todo hay tiempo. Entonces, yo los problemas me alejaba de ellos. Entonces, que me llamaba la atención, yo fue así como que ¿qué hice? Entonces, sí. una, una maestra nos dijo y dice, no, pues es que eh, me están diciendo compañeros de ustedes y, y incluso maestros que ven cierto perfil en ustedes, como, como que se están inclinando al, a, 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 hacia este lado equivocado.
1: Ya, ya de plano era un lado
0: equivocado. Sí, así como que y obviamente eh, en esta búsqueda automáticamente tú te bloque Yo me bloqueé. Claro. Y por, y por, y por, conse y por consecuencia lo negué. Y dije, no, creo que no, yo soy normal. Uh -huh. Eh, no. Entonces esa fue una llamada de atención que sí me hizo a mí como mi personalidad como no, yeah. así como cuidado porque está saliendo demasiado. O sea, yo ya sabía que, que yo, mi personalidad no cabía donde iba estaba Entonces yeah. a veces se me salía demasiado y de repente me daba cuenta y yo me retraía de nuevo. Yeah. Así, porque sabía que la gente no lo iba a aceptar. Entonces, claro va a tener un pueblo pequeño, es, es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe todo, entonces eh, después de eso, yo seguía eh, normal con mis amiga, amigas, y la verdad me disfruté muchísimo, no, no hubo algo que yo dijera no lo, no lo pude hacer ya, yo hasta donde yo quería, lo hice, de disfrutar, de vivir, de, de, de convivir, de bailar, cantar, aprender de mi adolescencia, de mi pubertad, todo eso. Entonces, eh, ya después, en la preparatoria incluso, eh, gracias a una de mis mejores amigas, esa presión social, eh, tuve mi primera novia. Tuve yeah. mi novia porque literalmente es, esa novia fue, fue quien se me declaró se me acercó yeah. y yo tuve yeah. que sí pero era una, era una niña hermosísima guapísima yo no 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 porque sea gay no no sepa apreciar claro. la niña femenina al contrario yo disfruto ver una mujer guapísima con carácter con con poder yo disfruto ver eso entonces yeah. ella tenía ese perfil y y yo empecé a andar con ella pero obviamente algo no andaba bien, ¿no? Okay. Y ella lo, perci lo percibía así como que, no, creo que algo anda bien. ¿Sabes qué? La, la vamos a dejar hasta aquí. Yo yeah. sufrí muchísimo, sufrí muchísimo, porque cuando comencé a andar con ella, empecé a tener mucha aceptación. De que, wow
1: ¿Dónde
0: está uh -huh. esta niña? aparte esa en ese momento era muy popular, era muy...
1: Ah.
0: Era como que el todo. Era el ¿no? Entonces wow, andas con esta, incluso uno de los amigos de mi hermano mayor me dijo, oye, ¿tú andas con esta niña? Y yo, así, ah, wow, no lo puedo creer. Así. Para mí alguien que, 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 que era mayor que, que, que yo me, me dijera eso, era como, ok, estoy haciendo algo bien, pero yo sabía que no estaba haciendo algo bien. Claro,
1: que al final te estaba haciendo infiel a ti, o sea, estaba. Exacto.
0: Exacto, me estaba haciendo infiel a mí uh -huh. pero porque yo, yo también tenía esa desinformación
1: Claro, además ah, eras un niño eras un niño en ese momento
0: Sí, yo tenía ahí 18 años entonces estuve sí. como que okay, ok pero sabes, en un pueblo es diferente sabes, es el es muy pequeño entonces todo cambia cuando yo me voy a, a Acapulco justamente en la de mencionar ahí cambia porque llego y ya sabes, en las artes es ponerte totalmente tus emociones y más en la danza, es de que yo soy así y me vale. Y me, empecé a ver que la homosexualidad no era nada malo. Al contrario. Espera,
1: algo... ¿y tu, a ese punto tus papás ya tenían idea?
0: O sea, yo, fíjate que ya tenían idea. Pero, Pero no era público, como, o sea, no era bien. No, como que, pues yo no decía nada, yo seguía la corriente, como que, pues él sigue la corriente, pues, pues está todo normal, ¿no? O sea, está todo bien. Ya. Yeah. Pues. Entonces yo, porque así se los hacía saber, ¿no? no y me apasta, me decía, ¿no? De, de las mujeres, ¿y cuál es tu novia? y de las que bajen las cuáles, cuál es tu novia, ¿no? Y así me reí y me sonro, sonrojaba, ¿no? Entonces, claro,
1: claro, claro.
0: Eh, en ese, hasta ese punto mi, no era oficial uh -huh. para nadie, para absolutamente, ni para mí era oficial. Para ti. Ni para mí era oficial. Entonces, ya, ya cuando llego a Acapulco, ya que es una ciudad, ya es más grande, ya vienen personas de diferentes lados y todo el mundo platica su historia, yo veo esta aceptación, veo este incluso apoyo. Entonces yo... Genial, pero aún me mantenía conectado con, con mi pueblo, aún me mantenía conectado, porque incluso Acapulco es muy cerca, entonces acá a cada dos cuadras yo me encontraba a un paisano de mi pueblo, sí. que también eso me, sí. me, 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 me ponía un freno, ¿no? Entonces, no. en este experimento para mí de conocer personas, tuve grandes amigos y entre ellos tuve a mi primer pareja ahí eh, él literal se me hubo como un hubo un hubo una interacción muy ¿Un clic? muy como no 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 un clic fue una interacción muy muy como hasta incómoda en ese momento para mí porque yo estoy yendo en en ya tú no eres así tú eres así ya él en algún momento me tomó, entrando a detalle, me tomó la rodilla y así como que, así como como, un, como mostrando afecto. Ya, ah, era, era, era distinto. Atracción. Era distinto. Sí, entonces yo dije, ¿no? Pasó y ya me dicen, oye, vamos a comprar unas cosas, unas telas, unos vestuarios que tenemos que hacer en la escuela yo, sí, vamos. Y se nos pega una de en ese entonces mis mejores amigas. Y dice, yo voy con ustedes porque necesito. Y él como que queriéndose, ¿no? Queriendo un momento oh, a solas conmigo. No para...
1: cabemos en el carro.
0: Sí, entonces ya en la tienda, pues él buscó la forma de, de mandarla para allá y nosotros acá. Y me dijo, oye, ¿sí se, ¿te diste cuenta de esto? Y yo sí te, sí. ¿Y qué sentiste? Y fue la primera vez que yo fui honesto conmigo. Dije, no, pues me sentí bien. Y dice, ah, qué padre. ¿Te gustaría salir? Y yo, ¿una cita? Sí. Vamos. Y como tiempo después salimos y, y platicamos. Yo le dije, y le conté mi historia, ¿no? Mi familia no sabe. Incluso para mí esto es como nuevo. Nunca he hecho nada como esto. Entonces, pues. Eh, no sé, y, el, y él estaba en la misma sintonía, no, también mi familia no sabe, entonces dos personas que tratando de ocultarla, perfecto, fue la relación, entonces a partir de ahí eh, comenzamos a salir y sí hubo un noviazgo, pero eh, este noviazgo también fue un poco duro para mí, porque era mi primer noviazgo con un hombre, entonces... Yo no sabía de reglas, yo no sabía de leyes, yo no sabía qué hacer en una relación. Entonces, él tomó, era, era menor que yo, pero él se crió en la ciudad. Entonces, totalmente diferente. Y, y él tomó las riendas de la relación y sigo sí las cosas que, que fueron lasti me lastimaron. Ya. Pero afortunadamente, tuve grandes amigos, tengo grandes amigos que ellos me ayudaron así a ver. A ver, Poncho, siéntate aquí, a ver, las cosas como son, ¿eh? este hombre es un bandido, y ahora por las suyas en otro lado, y tú aquí, como, como tú me enseñas, como señora de pueblo. Entonces, no está bien, está sufriendo, te vemos mal. Entonces, a ver, y eso es muy importante, fíjate, yo creo que la familia es, es, no es aquella que lleva tu sangre, es aquella que que te quiere, que te apoya, que, que, que te impulsa a hacer las cosas bien. Entonces yo he estado con una familia muy linda de, desde siempre, que han sido mis amigos, eh, amigos desde la infancia. Y, y estos amigos gays que ya tuve en Acapulco, ellos me abrieron el mundo, ellos me llevaron a mi primer antro gay. Yeah. Cuando, terminé, cuando terminé con esa relación muy tóxica, por cierto, eh, ellos me dijeron, vente para acá, vamos a salir y vas a ver. Entonces yo llegué a este mundo, al antro gay, cuando todos bailando con todos y todos felices, cantando. Era literal, todos bailando bajo el arco iris, literal. Ah. Era como, como, pues, maravilloso. Y, y, y encontré, encontré también seguridad en mi persona, seguridad en mí, porque sí, en un punto yo no... Pues yo andaba en la nada, ¿no? En ese punto yo como que no soy ni de aquí ni de allá. Entonces, en fin, eso me ayudó como a definir mi personalidad, a definirme a mí. Y eso me hizo muy feliz. Fue como un shock de felicidad plena. Porque había sido feliz, pero era una felicidad limitada, una felicidad cortada. Entonces, al momento yo de tener estas, estas buenas, buenas amistades, porque también hay malas amistades,
1: en todos, los, en todos los escenarios del mundo.
0: Sí, de verdad. Hay buenos y hay malos. Y, mm. Entonces, me tocaron algunas malas también. No tan malas como algunos casos que yo he visto, que de plan, así que es de entrarle ya a cosas muy extremas que te llevan al piso y cuidado. que te lo, al, No al piso, al hoyo. Ya. Entonces, eso sí, no está tan. Tan padre, sí es una decepción, pero tuve la fortuna de tener buenos, buenos amigos. Entonces, eh, ahí ya tuve mi segunda relación, eh, ya un poquito más abierta, sin yo comentárselo a, mis, a mi familia todavía, ¿no? familia de sangre, ni siquiera a mis amigos. Entonces, eh, en ese entonces solamente algunos ya sabían, ¿no? los, los que me habían visto muy mal cuando yo estaba muy deprimido, muy mal tuve que desahogarme y esos mis amigos me dijeron, nosotros ya sabíamos que eras gay, que esta era tu pareja y que andaban mal, ya sabíamos claro, por pues decirnos no, ahora te vamos a apoyar para salir de esa, ¿no? y, y salí limpio salí contento y entré a otra relación con esta relación fue mi paso para irme a la Ciudad de México justamente comenzó cuando yo ya había decidido irme a la Ciudad de México para ser parte de Vale Fox Logos en México. Ah. Entonces, cuando le digo, ¿sabes qué? Eh, ya tuve una relación y la verdad no pienso limitarme mis sueños por, por ti, ¿no? Me encantaría, me encantas y todo, y todo bien, pero pues tengo que seguir mis sueños. Entonces, yo me voy a ir y tú dime si le cortamos o okay, qué. Y me dijo, no, pues me voy contigo a México. Y así de... Okay. Okay. Y me fui yo, me fui yo a, De avanzada a México Llegué a vivir con mi hermana Mi hermana Glafira Que es como mi, arma, mi alma gemela uh -huh. o sea, Amo a mis hermanos Pero con ella, como crecimos juntos Ella es mayor que yo eh, Hay cierta Cierta comunicación Más directa, ¿no? Como que ya no es Ni siquiera de hablar Si ya nos intuimos así de Tremendo, entonces para ese entonces Ella no sabía tampoco que era gay. Muy inocente mi hermana. <risa>
1: <risa> Porque ya <risa> de eso es preguntar, ¿no sabía o no era abiertamente público? Porque, pues, es era no, la conexión no, que tú mencionabas entre ustedes. Me
0: fíjate quiero. que ella sí es muy, en ese entonces mi hermana, muy inocente, de verdad, muy, muy inocente. Y digo, lo digo como hermano menor. Digo, no, hermana, tú pues, sí. Eres <risa> muy buena, eres muy buena, demasiado buena. Demasiada pues, buena. Sí, entonces... Cuando me voy con ella, ya empecé a vivir con ella y mi cuñado, su esposo. Eh, y él, mi, mi en ese entonces novio, mi segunda pareja, ya venía para la Ciudad de México. Entonces le dije, ¿sabes qué? Eh, ah, no, ella fue la que me dijo. Ella fue la que me tocó el tema. Porque una de, en una fiesta en Guerrero, llevé a mi novio en ese entonces... No oficial, pero mis amigas de, de mi pueblo, pero una, una fiesta de puros amigos de San Jerónimo, no de Acapulco, de San Jerónimo. Yeah. Entonces, ellos lo vieron y, y ellos dijeron: No, pues es su novio, no tuve que decir nada, ¿no? Yeah. O sea, ellos lo trataron como mi pareja y eso me encantó, me hizo tan feliz yeah. que yo no tuve que explicar nada. Entonces, a través de esa fiesta, mi hermana se enteró que yo era gay y tenía un novio. Entonces, ya en México, un día ya llegas su trabajo y yo la noté así como que nerviosa y, y cenamos y nos sentamos a ver la televisión estábamos ahí y yo la veía y dije no es, es que algo trae y me dice oye quiero decirte algo y cuando me dice esas palabras yo sabía que era el tema dije ya perfectísimo me Pero, dice,
1: perdóname y a esa altura ya te sentías cómodo cómodo sí. en piel o sea ya lo sí. no podías hablar
0: Sí, ya lo podía hablar porque hay otro punto. En, en México este, este mundo más grande todavía, así como que wow, No, que, que en la compañía había muchos gays y muy yeah. abiertos, más abiertos todavía. Yeah. Y está esta, esta zona rosa que le decían que era la zona de los gays que era como tú puedes andar libre ahí, yeah. en esa zona. Entonces... Yeah era como una mini ciudad para para nosotros ¿no? entonces yo, gay. Oh, ya yo ya estaba fortalecido ya estaba okay. ya como que sí no no lo voy a hacer oficial pero tampoco lo voy a ocultar
1: ya yeah. uh -huh.
0: entonces eh, llega mi hermana y me dice oye pues es que me comentan que pues le me costó trabajo así como le, como 15 segundos decirlo decir gay que tú y yo que tú eres gay, y yo así, le digo, pues sí, soy gay, y, este, y tengo un novio, y ya le, le conté mi historia de mi primer novio, y todo el rollo, y ella estaba sentada así de, escuchándome. y ya le conté todo en resumido, bueno, tardamos horas platicando, claro. y, y me dice, ¿desde cuándo eres gay?, Sí, Ay, hermana Desde, desde que nací ¿Cómo no me di cuenta? le va A ver, recapitulando de, de amigos ¿Cuántas mujeres, cuántas amigas Mujeres tengo y cuántos hombres tengo? No, pues Tienes como 15 mujeres y dos hombres ¿No? Y, y cuando jugábamos ¿Qué jugaba yo? No, pues íbamos a la casa del, De la vecina A las Barbies y Tienes toda la razón. O sea, ya como que ella empezó y dice, hermano, nunca me di cuenta. O sea, ella estaba como en shock de no haberse dado cuenta. Porque era ah. esto, tan así. Dice, es que yo no, como que... Y aparte, ella nunca se vio como en esa necesidad de encasillarme. ¿no? Para, para ella solo era su hermano. O sea, no era como que... No, yo era su hermano y ya. Entonces para ella era un shock como que... esa de, Definir algo,
1: claro,
0: que eres gay, así como que ok. Y ella me abrazó y me abrazó, oh. me dijo: No, yo te adoro, y de aquí no va a cambiar absolutamente nada, y, y este no pasa nada. Entonces, incluso cuando esta en ese entonces pareja fue a México, él vivió con nosotros y ella lo recibió el sí. cuando ella lo vio, no lo conocía, cuando lo vio lo abrazó y le dijo bienvenido Ajá. a tu casa y, y dice, me siento tan feliz de que seas mi cuñado y que mi hermana esté tan contenta, o sea, mi, mi hermana con sus, con sus, con sus cuñados, perdón, con sus cuñados, pero ella siempre ha sido muy afectuosa y muy, Ajá. muy, muy respetuosa también. Entonces, eh, pero y, sabes...
1: Perdona que te interrumpa y es, hay una cosa muy linda que veo en lo que tú cuentas en esta historia y es cómo los ojos del amor no etiquetan, o sea, ella te amaba jugando con las muñecas, jugando con las Barbies, teniendo solo amigas, o sea, para ella había amor, no había una etiqueta de es que tienes que ser niño, es que tienes que ser niña, es que tienes que ser alto, es que tienes que ser bajito, no lo que fuera, para sí, ella sí. era pues eso, los ojos del amor no ven, no ven niveles, ni, ven, ni ponen no, sobrenombres o nombres, es lo que es, qué bonito y pues qué lindo, la sorpresa y todo, pero también su reacción de bienvenido, ahora que ya sé, pero, pero amarte como eras, en tu esencia sin etiquetarte me parece bellísimo, y me parece muy difícil de encontrar, porque precisamente son, es, es estas eh, como formatos sociales los que nos ponen a sufrir, es que ¿Pero cómo te puedo amar si tú deberías ser? No, yo te amo porque sí, ya, independientemente de
0: Sí, sí yo creo que eso viene como de una mentalidad un, un poco tanto machista. Buscar, como lo acabas de mencionar, bueno, hasta lo estamos platicando, buscar la, el punto débil de la persona sí. para, para atacar. ¿no? Para debilitar, para buscar la forma de humillarse, según o de, de agredir, para, para quitar competencia hasta cierto punto. Total, de seguro. Y, y también hay esa parte de incomodidad. A mucha gente le incomoda yeah. la homosexualidad o le incomoda una personalidad. Ni siquiera claro Hay mujeres que son fuertes, decididas, con palabras, llegan a un lugar, se presentan y hay hombres heterosexuales que se sienten intimidados ante eso. Entonces, buscan la forma de, ¿y tus hijos? O como una forma de decir, no, ¿y a qué hora los atiendes? O, o cuándo tu rol de mamá? Así como que... Ah, entonces, así pasa también la comunidad gay. Incluso toda esta generación que creció con esa presión heredada. Uh -huh. es una presión heredada que tuvieron familia, no sé uh -huh. qué, y se encuentran de repente en una situación con un, con un homosexual y se sienten incluso atraídos a ellos, uh -huh. eh, agreden. Claro, claro. Agreden a la persona. Porque, no, 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 ¿cómo, ¿cómo tú te me acercas? ¿Cómo tú uh -huh. están peleando con ellos mismos, con, es, con ese... Con esa atracción. Pelea? Con ese freno que yo me ponía, justamente es de esa forma, de algunos, de ponerse ese freno, ¿no? De no rebases la raya, la, la raya, tú tienes que mantenerte aquí. Entonces, sí llega hasta un punto de agresión, claro. que, de malinterpretación, pero porque ellos, ellos maquilan una historia en su cabeza, ¿no? Y él me va a enfermar, él me va a... Híjole, esto no es una enfermedad, no, es un poco... Es un simple gusto, es un simple ser, o sea, eso no, no te hace enfermo. Enfermo, claro. enfermo psicológico cuando quieres agredir a alguien, cuando quieres abusar de alguien, cuando quieres incluso quitar la vida a alguien, eso es una enfermedad. Cuando sobrepasas a alguien, no por tu sexualidad, uh -huh. por tu preferencia, pues está enfermo. Claro que no, ya está súper comprobado que no es una enfermedad, entonces.
1: No, pues es como decir que ser negro te enferma, ¿te acuerdas en la historia de este país cómo no le permitían a los negros bañarse en la misma piscina a los blancos porque pues contaminaban el agua, sí, eh, sí, sí. contaminaba contaminábamos el agua. Exacto,
0: entonces... Exacto. incluso nosotros como latinos, ¿no? Eh, y fíjate que incluso en estos tiempos que ya celebramos a lo grande con orgullo, hay personas que critican claro, y, claro. y señalan estas celebraciones. Claro. Eh, para para mí es muy importante esta celebración. Mm. Es un es un recordatorio para nosotros y para todos que el respeto debe llevarse todo el tiempo. Si tú respetas todo está bien, no pasa nada. Entonces eh, estas celebraciones justo Justo para eso, ¿no? Uh -huh. Tanto tiempo que tuvimos reprimidos, porque no es de, de que yo que tengo 30 años ya, ya son 30 años de represión, no, esto lleva claro. muchos años más, personas que murieron, personas que fueron asesinadas, personas que murieron reprimidas, personas que, que han luchado por nuestros derechos, personas que han, que han perdido la vida para que yo pudiera, pudiera ser libre, para uh -huh. que yo me pudiera casar para que yo pueda caminar tranquilo sin sentirme incómodo, incluso, aunque tengo el derecho, puedo decirlo que en estos tiempos, yo en ciertos lugares, en ciertos momentos, me siento inseguro, me siento con claro. temor de ser agredido, incluso claro. que mi vida está en peligro. Claro, claro. Oh, Lo claro. siento. Entonces, ¿por qué no celebrar? ¿Por qué no no hacerles ver que, que, que hemos pasado por tanto. No celebrar nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra aceptación. ¿Por qué no celebrarla? Claro. Limitan a eso. Porque aún nos, justamente eso habla de una mentalidad heterosexual que no ha tenido que luchar contra eso. Contra que te vean feo, contra eh, no seas así. Que
1: contra, te tengan
0: miedo. Ajá. Exacto, con, contravivir contra tú con miedo de poderle decir a tu familia que eres gay, un miedo de, de salir a la calle y no sentirte eh, que, que te tienen asco, que te tienen. Claro. O sea, para ellos, claro, pues ellos no han tenido esa, esa, esa vivencia, esa experiencia. Pues, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Claro. No lo vamos a hacer y ya a este, este punto no nos van a detener claro. lo siento, y, y aquel que no le guste, pues que se mueva porque hace estorbo, y que se guarde en <risa> su casa, y no diga nada, claro. respétanos, así como nosotros lo vamos a respetar a ustedes porque ahora nosotros podemos discriminarlo por pensar así, imagínate que, todo mundo, imagínate que todos los gays vayamos a la casa de esta persona, y lo veamos de arriba abajo, y con asco y con miedo, y por qué él va a tener un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido, porque nosotros hemos tenido, aún hemos tenido experiencias que hay personas, yo voy caminando con mi esposo de la mano aquí en Denver, y, y, y así como que... Ya. Incluso en México también. Yo, ya. mi pueblo, aún no me siento con la libertad ya. de dar a mi esposo de la mano, porque no quiero que nos vayan a faltar al respeto. No quiero ver, sí. la gente La gente ya sabe que soy gay. la gente ya sabe que soy casada, la gente ya sabe... Todo, pero es lo que le platico a, a mi esposo. Lamentablemente estamos en una generación todavía que tenemos que educar. Uh -huh. y, es, y, y no todos, no todo, menos esta, esta generación, procesa las cosas rápido. Tenemos que ser poco a poco, uh -huh. pero lo hemos hecho. Porque es la diferencia de Miguel: no, 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 ya las cosas como son y hay que hacerlas. Y al que no le guste, pues. Que se aguante. Eh, que se aguante. No, entonces yo tratando como de, a ver, ¿no? Suavizar un poco la, la situación, y a ver, poco a poco, ¿no? Entonces eh, sí, sí sueño, sueño con un día yo poder llegar de la mano con mi esposo en mi pueblo, porque lo claro. puedo hacer en la Ciudad de México, lo puedo hacer en Aca, incluso en Acapulco, y, y, y en mi pueblo aún no, porque, pero ese es, ese es un rollo mío.
1: Claro, ¿sabes?
0: claro. Es mi nido, es mi, es mi, es, híjole. Fíjate, cuando yo salí del pueblo, cuando fui a Acapulco, cuando yo me definí, dije, jamás, jamás vuelvo a pisar San Jerónimo. Ya. Porque me reprimió tanto que jamás quiero volver a eso. Entonces, increíble. Vengo con esa todavía, ese trabajo, ese trabajo, ese es mucho que trabajar emocionalmente. Uh -huh. Para mí, mi, mi madre apenas hace cuatro, cuatro, cuatro años que le dije, si sí, soy gay. Ya, pero, y, hace y, poquito. Sí, sí, y desafortunadamente mi papá, no le pude decir, pero mi papá fue un hombre tan maravilloso. Uh
1: -huh. Seguramente sabía. Eh, yo
0: creo que el, 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 él lo sabía y no tuve uh -huh. que decírselo. Mi tío, te, 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 te resumo por qué. Porque él antes, cuando yo ya estaba en el ballet, ya había pasado todo este drama, todo esto, cuando yo bailaba, estaba en performance, mi papá me veía y decía, ¿cuál es esa tu novia? ¿Cuál es esa tu novia? Y el día que yo llevé al pueblo a uno de mis ex... Que en entonces novio. pareja, uh. eh, Lo presenté como amigo.
1: Claro.
0: Y, y él hizo mucho click con mi papá, entonces estaba muy atento con mi papá, y mi papá platicaba mucho con él. Y, y hubo un momento que, muy, que algunos amigos del, del ballet fueron a, a mi pueblo a bailar para su cumpleaños de 80 años, que cumplía mi papá de 80 años, uh -huh. a bailar y entre ellos iba él. Él no era bailarín, él fue como apoyo. Ya. Yeah.
1: Entonces.
0: De todos mis amigos, mi papá se centró mucho en él. Mucho en él. Y, y, y esta persona, y esta persona. Incluso después, cada vez que yo le hablaba por teléfono, me decía oye, ¿cómo es esta persona? Y yo, ¿conociste a, ocho bailari a, a cuatro bailarinas? Y me preguntas por esta persona específico. O sea, para mí era como que más yeah. obvio que mi papá. Y mi papá, después de eso, dejó de preguntarme, ¿cuál es tu novia, hijo? Jamás. Yeah. Ah, mira qué
1: lindo.
0: Entonces yo creo que él vio y dijo, pues mi hijo es gay, no hay ningún problema y, y él nunca nunca me reprochó absolutamente nada, nunca me hizo sentir incómodo, al contrario, ah, sí, sí. él siempre fue afectuoso conmigo hasta su último momento que mm. yo tuve con él él, híjole yo no, yo no tengo, era un, era un hombre tan puro, tan fuerte, porque él era un macho pero no era machista. ¿eh? Fue claro, un macho de claro. hombre fuerte, carácter fuerte y muy respetado, pero no era machista con, con, con mi situación. Como que él nunca fue así. A ver, hijo, tú tienes... Nunca, nunca... Claro. Tú tienes que ser macho. Él nunca me dijo eso. Él, él, él nos aconsejaba. Si, si haces las cosas mal, te va mal. Si de una persona, te va mal. Entonces, haga las cosas bien, ayude al prójimo y usted hasta donde pueda apoye esa fue, siempre fue la educación que mi papá nos dio y, y siempre nos dio mucho amor él fue un hombre afectuoso nos abrazaba, él nos, nos, hablaba, nos empezaba a hablar de cariño y empezaba a llorar de la emoción es un hombre, híjole ¿no? mi papá la, hasta la fecha me sigue educando o sea yo, yo me acuerdo de cosas y digo, híjole mi papá ya, ya, ya va casi 10 años que falleció y me sigue educando mi papá. Entonces, pero
1: fíjate también que ahí uno puede entender tu esencia. Ese tú que tú eres también tiene mucho que ver con ese papá que tú describes. Sí. De ser amoroso, de ser vulnerable, de ser fuerte, de ser todo eso. Es
0: muy tú. Es toda la razón, fíjate. No lo he así, pero... Pero, pero creo que, que aparte que muy físicamente son, eh, somos muy parecidos. De mis claro. hermanos, soy el que más me parezco físicamente a mi papá. Y toda la gente me dice, Todo, es que tú eres tu papá. Y, mm. y, y, y creo que, que tiene que ver mucho, mucho eso también. la, no, la que me Y eso es muy importante. Eso es muy importante también. Eh, cómo cambiar esta situación de, de, de cómo ver a, a la comunidad. Cómo verlos yo creo que todos los papás y los que son papás y los que quieren ser papás tienen que estar conscientes que hay una enorme posibilidad de que tu hijo sea gay. Uh -huh.
1: Entonces,
0: tienes, tienes que estar consciente de que si vas a atraer a un ser a este mundo lo vas a amar tal y como es. No decir, mi hijo va a ser un doctor, va a ser futbolista, mi hija va a ser eh, Contadora, o iba a tener 10 hijos. No, no le pongas esa presión a tu hijo. Dale las herramientas para que sea una persona ética, una persona trabajadora, una persona profesional, una buena persona. No un buen hombre, no buena mujer, no una buena mujer, no, un buen ser. Entonces, uh -huh. no catalogar, no meter a una caja, ¿no? Claro. Porque es niño, hay que comprar todo azul. No, va a ser niño, hay que comprar todo rosa. No, claro, claro. Absolutamente todo eso. Desde, comenzando por ahí, ese sería mi consejo. Y, y denle mucho amor a sus hijos. Denle el amor que puedan. Eh, planeen su vida, la vida de ustedes, para que puedan darle una buena vida a los hijos. Porque a veces, ok, vamos a tener, unos, vamos a tener dos hijos. Ok, tú vas a trabajar 24 horas, yo voy a trabajar... 17, entonces le dedicas tres horas a tu, al día a tu hijo cuando llegas del trabajo o cuando te vas le das un beso y lo dejas no, eso para mí híjole es, es muy complicado, hay, hay, que, hay que planearse también eso, o sea, sí está padre que sean personas trabajadoras pero también dedicarle tiempo a la educación y darle el amor a los hijos, definitivamente darle eso porque eso va a ser la base de un ser ¿Sí? el amor, y lo digo por experiencia propia, porque yo me rodeé de mucho amor de parte de mis padres, de muy, eran personas muy trabajadoras y siempre trabajaban, eh, pero siempre estuvieron presentes en, en, en mi vida. Ya. En la vida de mis hermanos también. Entonces, mm -hmm. eso, eso ayuda a, a, a sobrellevar situaciones muy muy feas que hay en este mundo. Duras de la vida. Alfonso,
1: ¿tú qué le dirías a los papás que están enterándose y están en shock y no pueden acoger la noticia? O sea, que se sienten traicionados incluso.
0: Yo les diría que, es, que, que estudien. Que estudien ya. toda la información que hay sobre la homosexualidad. Toda la información es... Es deber, como, como papás, informarse. Está bien, está bien, está un poco en shock, es natural. Uh -huh. Venimos con miles, 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 miles de años de tradición. Uh -huh. De hecho, esto tiene que ser así. Entonces, sí es, incluso para mí, que soy gay, es difícil uh -huh. algunas cosas. Me imagino para ellos. Entonces, infórmense. No, no se cierren. Vayan, si es necesario, con una psicóloga. Los psicólogos no son para locos, no son para gente débil, no. Eh, platiquen con otros padres, con otras personas, incluso platiquen con personas gays. Oye, ¿Está pasando esto? ¿Cómo reacciono? no Entonces, al final, son tus hijos, nadie, 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 nadie los va a amar más que ustedes. Entonces, ¿Cómo a ellos los vas a dejar en la nada si tú eres, son sus seres que les dieron vida? O oh, lo están dando todo ese amor puro, más puro que puede haber. Entonces, ¿cómo ustedes le van a negar eso a este pequeño ser que ustedes decidieron tener, que ustedes decidieron criar? Vamos, adelante. Entonces, infórmense, ámenlo, y eduquenlo para que tengan las herramientas para su futuro. Y, y, y no me refiero a un futuro de que se tenga que defender, yeah. ¿sí? que, que también lamentablemente tiene que ser, sino uh -huh. de herramientas para, por, para lo que él quiera hacer en su vida, si quiere ser artista, si quiere ser doctor, si quiere ser contador, lo haga extraordinariamente, y sea un, un ser maravilloso en este mundo. Entonces, infórmense, no están solos, hay muchísimas, muchísimas... Eh, eh, Muchísimas, muchísimos grupos de padres incluso que se unen para hablar, para apoyarse, para orientarse, para ver las posibilidades de, su, de sus hijos y, 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 y ojalá que llegue a un punto que, que no tengamos que hacer eso, ¿sabes? Uh -huh. que, que digan, oh, mi hijo es gay, no hay que estar en shock, al contrario, es como mi hijo le gusta... Está qué, qué padre, le gusta cantar, qué padre, o sea, no, no, no pasa nada, o sea, no, 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 entonces, eh, ojalá lleguemos a un punto, aún estamos en un punto, en un, en un lugar crucial para el, para un futuro de la comunidad, para los futuros, eh, eh, la, la futura comunidad, entonces, eh, solo eso, solo educar y amar, ¿sí? uh -huh.
1: Y, qué, y a, los, a los chicos, chicas, niños, niñas que están descubriendo, más bien, más que estar descubriendo, están acogiendo lo que ya saben. O sea, porque como tú lo mencionabas desde muy pequeñito, tú algo había ahí que no eras capaz de acoger hasta que, fuiste, hasta que estuviste listo. ¿Qué le dirías? Porque además genera mucho miedo, justamente por eso, porque de una vez, pues porque está la familia, porque está la comunidad, porque están los amigos... ¿Qué les dirías a estos chicos, chicas, niños, niñas que están en ese momento, en ese descubrir, en ese momento de ya, ya estoy harto, ya quiero ser?
0: Uh -huh. Sí, solo háganlo. Uh -huh. Háganlo. Infórmense también, porque a veces estamos mal informados de, la, de lo que recibimos de fuentes cercanas. No... Eh, lean, investiguen y vean que vemos que, que muchísimos más. Entonces, hay más esa tranquilidad de hacerlo. Y, y no están solos, no están sí. solos. Habemos muchísimos que estamos dispuestos a apoyarlos, que estamos dispuestos a orientarnos, que estamos dispuestos a luchar por sus derechos también. Entonces, eh, háganlo hagan su felicidad no yeah. se limiten por el miedo el miedo lamentablemente es, una, es un muro es una barda y una vez que la pasamos sentimos un gran alivio y dijimos ¿por qué no lo hice antes?
1: Yeah. Uh -huh.
0: ¿por qué perdí tanto tiempo esperando a ser aceptado por demás personas cuando yo tengo que aceptarme a mí yo tengo que, tiene que aceptarte, aceptarte a ti primero y decir Así soy, y adelante, y no pasa nada. Al contrario, eh, es felicidad plena, claro. nuevas cosas, nuevas oportunidades, conoce, la gente te conoce como en realidad es. Entonces, eh, no, no, no tengan miedo y mucho menos, mucho menos repriman su ser. Jamás hagan eso, no lo repriman, porque créanme que es lo peor que pueden hacer, eso a largo corto, mediano, largo plazo es, es una, una bomba de tiempo, entonces puede afectarles muchísimo y puede afectar a muchísima gente más, entonces ustedes cuídense amense amen, amen, acéptense y sigan, y sigan adelante, hay muchísima gente y muchísimos grupos que están dispuestos a apoyarlos a, a, uh -huh. a amarlos, entonces adelante, sean, claro. sean libres. Me
1: encanta. Me encanta lo que dices porque y el, el primer paso que dices sí es eduquense eduquense en el sentido de si tú vienes de una cultura, de una comunidad, de un escenario en donde eh, todo el tiempo te han eh, metido en esa caja, en la caja de no, tú, como tú decías, no puedes mirar para ningún otro lado, tú eres un niño o tú eres una niña, date la posibilidad de entender ¿Qué significa ese llamado que hay en ti? Porque hay un llamado. ¿Qué significa escuchar ese llamado que hay en ti? Y seguirlo, porque mientras no lo sueltes, como tú decías, más te encierras. Y al final de cuentas, a na nadie va a ser responsable de tu felicidad, solo tú. A por más que el otro te juzgue, te critique, te diga, no va a ser responsable de, de tu felicidad. Entonces tienes que con todo y la crítica, el juicio y demás, ser capaz de... De, hacer, de acoger el llamado y de ser fiel a ti y atreverte a ser feliz, porque nadie, nadie lo va a hacer por ti. Y el, to, el que te criticó tampoco, el que te, que te criticó al revés es mucho más infeliz de lo que tú puedes ser, porque para lanzar una crítica se necesita tener un ingrediente alto de infelicidad para poder lanzar y mirar al otro y señalar al otro.
0: Sí, sí, definitivamente cuando una persona habla tan feo y hiriente de la otra. Estás hablando mal de ti, no de la otra persona. el veneno
1: malo, que hay en ti. No de que
0: alguien influya en tu, en, tu, en tu visión de otra persona, ¿no? Tú conócela, acércate, escúchala. Nunca sabemos la historia que hay detrás de ella, todo lo que ha pasado. Entonces, eh, esa fue tu experiencia con ella. Eh, yo voy a tener mi experiencia con ella, ¿no? Entonces, no, no hay que sentarnos a juzgar, porque para eso somos especialistas los seres humanos nos sentamos y mira con el dedo a señalar todos los defectos del otro y, y no nos no nos depuramos primero nosotros una vez que, que te depures yo creo que no va no 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 hay tiempo no hay tiempo para para estar viendo los defectos del otro al contrario ves ves las virtudes del otro es mucho mejor esa energía positiva que energía negativa si tú te envuelves en energía negativa te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Mal trabajo, exacto. Te mueves de energía positiva y decir vamos, se puede, y me encanta esto de ti, esto es maravilloso, es una luz, es un ser. Mira, tú resplandes, entonces ¿para qué, para qué estar perdiendo el, tu tiempo para, de, de esta corta vida que tenemos? De este, aquí estamos de paso, entonces no podemos poner el tiempo en cosas negativas. Lo único malo en la vida es que hoy estamos, mañana no, perdemos un ser querido y eso es lo único que no tiene solución entonces ¿por qué desaprovechar ese tiempo con, con todos los seres maravillosos? ¿por qué desaprovechar ese tiempo alegre de vivencia, uh -huh. de ti mismo pensando en qué va a decir aquel, qué va a pensar aquel que no, 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 no en esta vida estamos de pasada entonces hay que disfrutarla, hay que comerla hay que olerla hay que bailarla, hay que cantarla, hay que disfrutarla. De acuerdo. Entonces, adelante.
1: De acuerdo. Bueno, ya para irnos, ¿qué le dirías a toda la gente que está allá afuera escuchándote, escuchándonos y eh, cómo celebrar? ¿O ¿Qué le dirías a propósito de este
0: mes? Eh, eh, bajo, el, bajo el arco iris bailamos todos. Todos son bienvenidos a esta celebración y no buscamos eh, la aceptación, simplemente respeto y aquí todos son bienvenidos a pintarse de colores no importa eh, si es parte de la comunidad o no, aquí todos somos comunidad porque todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos, todos tenemos libertad, todos tenemos derecho derecho a ser felices, derecho a celebrarnos, a celebrar la vida y, y no hay nada mejor que celebrar ¿no? Que, que, que hace una manifestación a la vida, a, a, también al sistema, a través de cantos y baile. Entonces, únanse a estas celebraciones, únanse a estos eventos, vayan y escuchen las historias, vayan y vean todo lo que la comunidad le está dando al mundo. No solo es de que, ah, sí, la comunidad es gay aquí. No, no, no. La comunidad está aportando muchísimo, muchísimo al mundo. De, abarcamos todas las ramas eh, culturales, científicas, o sea, todo. Y, y escuchen, escuchen las historias y si tienen oportunidad de ir a... a, a a escucharlos a diferentes eventos que hay aquí en Denver en línea, todas estas historias que hay detrás, incluso las malas, todo lo que hemos, varios que hemos tenido que pasar para estar donde estamos, véanla, para que vean que no ha sido fácil. Entonces, uh -huh. eh, apóyenos apóyennos y únanse a esta celebración, seamos felices, dejemos de criticar, dejemos de juzgar y comencemos a escuchar, comencemos a apoyar, comencemos a unirnos, a, a en realidad hacerlo, a limpiar nuestro ser de toda esa energía negativa, a quitarnos este peso eh, que venimos cargando de hace, de hace años, que no podemos, que no tenemos, que no, muchos no. Claro. Entonces, seamos felices, simple y sencillo, seamos felices y cuando tú eres feliz, el juzgar a los otros o ver las cosas negativas del mundo quedan a un lado. Entonces hay que trabajar en uno mismo, ser feliz. Y si lo puedes compartir con lo demás, lo, los demás, híjole, esta es mi mayor satisfacción que tengo hoy en mi vida, que puedo provocar, puedo eh, colaborar, puedo eh, regalar felicidad a otros seres y ese es el mayor satisfacción que yo lo personal he tenido, yo los invito a que lo, lo lleven a cabo, lo promuevan, lo hagan, lo disfruten, háganlo su rutina diaria, entonces adelante, a disfrutar de la vida.
1: Me encanta, me encanta. Esta es la invitación de Alfonso a disfrutar de la vida, a regalar felicidad, a aprovechar cada instante. Gracias, Alfonso, nuevamente por este tiempo. Gracias por ser el ser maravilloso, el ser de luz que eres, por haber coincido conmigo en este momento en el planeta. Me siento absolutamente bendecida de tener un rayito de tu luz, de poder recibir un rayito de tu luz y ser beneficiaria de esa grandeza que hay en ti.
0: no A ti, Rocío. Muchas gracias por darnos este espacio para contar nuestra historia y más gente justamente se informe y vean Exacto. que todo lo que hay detrás de no y que sí se puede que sí se puede y y que hay, en este mundo estamos juntos y hay que ser felices
1: así es estamos juntos y hay que ser felices esto ha sido desde la cima comparta comente dele me gusta para que mucha más gente estamos en el mes del orgullo gay es el momento en que mucha más gente se eduque conozca sepa que somos al final uno, estamos todos conectados. En este planeta no hay nada que esté suelto, ni en este ni en otro. Somos un solo sistema solar, somos una sola galaxia, estamos todos conectados, somos uno. Así que comente, eduquen, ayúdenme a compartir y a educar a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Desde la Cima.